0: 安妮阿塞哟，安妮阿塞哟，我是晶晶，我是乔
1: 比，又坐到一起录节目了。对，这几天北京的天气确实不太好啊。最近大家都知道京津冀地区有暴雨灾难嘛，可以说是对。我看
0: 前几天还在,还在泄洪，看到新闻确实也有人员伤亡，所以还蛮惋惜的
1: 。嗯嗯，也希望大家如果所在地区有暴雨的情况的话，一定要注意出行安全。今天就想聊一些让大家。可以开心的事情，对，从这个沉闷的夏季雨季当中感受到一些快乐的瞬间吧。嗯，我们这次进入主题的速度还挺快，是的，<笑>因为实在是迫不及待想要告诉大家今天要聊的一个可爱小主角。<笑>对，就是你
0: 提起这个主角，你就会觉得生活上很多烦恼就不翼而飞了，它就是
1: 快乐的源泉。说到要聊这个话题，其实也非常的巧合，因为我不是说之前韩国同事来。出差嘛，每一次有新同事过来，有没有见过的同事，还挺尴尬的，因为会想到底要和他们聊什么话题。如果大家平常遇到来自韩国的朋友，可能也会想跟他们聊什么，会比较快的破冰。对，尤其是韩国人，他们本身就是比较拘谨、客
0: 套的那种，嗯、所以你。找一个话题就立马跟他们打成一片，其实不太容易啊。
1: 我其实之前的方式可能更多的会去聊一些剧啊，或者是爱豆啊，或者是一些最近看到的新闻啊什么。嗯、总之，大家肯定是要避开一些敏感话题嘛。说回今天要聊的话题，因为我有一次发现韩国同事分享了他在爱宝乐园拍的福宝的视频，我刚好也很喜欢在小红书上刷福宝的视频，所以突然发现这个共同点。这真正的让我感受到了大熊猫真的是中国和其他国家友谊的桥梁。是我其实，在韩国
0: 也待了很久嘛，那个时候爱宝乐园就已经有了，但是说实话热度没有像现在这么高。我也是因为福宝之后才去重新关注爱宝乐园、跟爱宝、跟乐宝他们。现在是一家五口啊，就发现哎，怎么越来越多的韩国朋友开始沉迷于福宝的魅力的，无法自拔。
1: 现在是刚进入八月嘛，七。月相当于是爱宝乐园的一个大日子。我们先简单介绍一下，乐宝是爸爸，爱宝是妈妈，妈妈是我们国家在一六年的时候租借给韩国的两只大熊猫。对，他们在二零二零年的时候生了一个宝宝，叫福福宝。对，
0: <笑>今年七月份，他们这对夫妻又生了一对双胞胎，也是女儿。是这个也是非常可喜可贺的事情，就感觉不仅是韩国，中国这边就大家也欢呼的那种。对对，这个
1: 双胞胎跟我。我的狗狗是同一天生日的，七<笑>月七号。<笑>双胞胎成功生产之后，不管是韩网还是中国的互联网都非常关注他们的情况。嗯，央视还专门报道了。是的，其实很多新闻都是围绕福宝在进行的。是的，虽然爱宝和乐宝是生孩子的一对夫妻，对对对、嗯，但是大家的重点好像
0: 在福宝做姐姐了。因为福宝热度要比爱宝还有乐宝要高很多嘛。嗯。原因可能就很多，其中有一个，他算是在韩国出生，在韩国出生的第一只大熊猫，对，嗯、而且他出生的期间其实算是疫情，很多人如果想去看福宝小时候都需要抽签那种，所以对韩国人来说是一个非常宝贵的存在，就是第一次嘛，是的，就他们第一次有熊猫诞生在自己本国，你知道对韩国人“无利”这个词是非常的有社会无族感，所对，他
1: 们就会说无力报“无利普宝”，虽然普宝他的国籍必须是。中国，但是对他们来说也是一个不一样的成绩吧。在中国专家的帮助下，他们能够顺利培育出一个熊猫宝宝来，也是一个算是一个小里程小奇迹对对对对对、嗯，尤
0: 其是之前也是没有经验，就生出了第一个福宝之后，又生出了一对双胞胎，而且到现在都特别的健康。一定程度上，我觉得也表示了韩国那边对我
1: 们中国国宝的细心呵护照顾。所以今天节目就比较轻松了，想给大家。带来一些治愈的关于福宝的一些信息啊，对，其实就是聊一聊大熊猫这个事情。大熊猫作为中韩友谊的一个桥梁吧，<笑>可以给大家作为第一次见到韩国朋友啊，或者是跟韩国人聊天的时候，这个也可以作为一个话题。对，我最近也
0: 不是最近吧，就是会有一个习惯，就下班之后会刷一下他们的日常。嗯，因为我对国内的很多熊猫其实不太了解，我其实没有在国内的动物园看。过。过熊猫哎，我第一次看到熊猫到现在没有吗。熊猫对我第一次看到熊猫是在韩国，哦、所以我本身对爱宝乐宝就有一定的感情。他们的宝宝出生之后，可能关注度就比较高。每天刷福宝，包括他两个妹妹的视频，就会成为你
1: 繁忙的工作当中一丝悠闲吧。所以我们就先来聊一聊这个爱宝乐园吧、嗯。作为一个去过爱宝乐园的人，我还没有去过，嗯、给大家介绍一下爱宝乐园究竟是一个什么样的公园吧。因为从我第一次知道爱宝乐园，我还以为它是为了爱宝建。的。后来才知道，他是先叫。爱宝乐园后来才有了爱宝，因为韩国会有很多本土的
0: 东西。主题乐园像迪士尼啊这种，就是海外的他们没有，他们,们只能做自己的主题乐园、嗯。有两大，第一个是乐天世界，这个你应该在很多韩剧当中看到过吧？是的。是还有旋转木马，对对对。第二个就是爱宝乐园，爱宝乐园它是偏室外活动场地比较多一些，嗯、游乐设施规模、占地都要比乐天世界大。乐天世界有点偏室内的那种感觉，哦、它的位置也不是在首。是在京鸡、啊、京鸡岛龙人什么？呃、对对、就是，反正就是在京鸡岛那块儿、嗯，所以距离是有一点远，但是确实玩的比较多。从首尔过去时间长嘛，就是坐地铁。其实如果在北京的话，其实不挺远。<笑>我当时觉得啊，去一趟爱宝乐园就好像去了很远，是吧？嗯、但是现在还没有之后
1: ，环球影城院<笑>对
0: 、啊，没有环球影城院，你去了就简简单单的，你检查你的门票入入园就好。现在的入园好像都是扫二维码了。嗯，你是哪一年去玩的呀？啊、呃，我应该是。是1 6年那会儿，那个时候爱应该刚过去,刚刚过去对、哦。然后我记得第一次看到他们俩的场景啊，就是一直在睡觉，挂在那个树上，我就在想，哎，怎么还不动啊什么的。所以就对他们两个当时没有特别兴奋感，因为他们没有互动嘛。去了一次之后就没有很深的印象。你知道爱宝乐园它其实不是动物园，哦、它主要它是动物园吗，它不是动物园，它是游乐设施、哦。它有一个亚洲最大的过山车，是木头做的
1: 。那不会很危险吗？那个非
0: 常危险，非常刺激。只要是韩国人，就年轻人啊，都必须要做一次那个菜，证明你是很年轻、<笑>很愿意挑战。我是不会去做的。<笑>嗯，我当时有的感觉就是坐那个过山车，当时早上也是欠，尔，就是吃了点早餐，嗯，然后想着不就是一个过山车嘛，然后哎，<笑>下了过山车之后，我那个朋友问我你感觉怎么样？我说蛮刺激的啊，挺好玩的呀、啊。下一秒我就呕、哦、吐在那个花坛里，我吃的<笑>这么突然，我吃的早餐全吐出来了，因为它是各种旋转，然后上下。其实真的很吓人啊、哦，那还是挺有挑战的呢。对对，其实它是木头做的嘛，木头它是没有一颗钉子的，它那个钉子都是木头。我记得当时好像是这样，整体的那个游乐设施是木头做，所以你坐在上面，它会嘎吱嘎吱响，就你觉得下面就要散架、啊、飞出去了、啊。对，所以就是喜欢这种刺激项目的、哦，大家可以去玩一下。如果心脏能力承受不了，就不要去了。哦，我是
1: 完全没有尝试过过山车，我知道我一定不会喜欢的。嗯、呃，那。那你可能更适合乐天世界哦，乐天世界是那种像迪士尼一样的、哦，呃，它会有可爱的一
0: 些主题，然后刺激性的项目也有，但是没有像爱宝那么刺激、哦。那乐天和爱宝
1: 有什么吉祥物吗？就是比如说迪士尼，可能它会有很多迪士尼的人物嘛；环球会有很多电影的人物嘛。乐天我甚至都不记得
0: 了，太遥远了。但是爱宝它有一个吉祥物，那个吉祥物我也分不清楚是什么品种。他们有一个招牌的员工首饰，就是这样手。手伸出来，然后左右转，啦啦啦他好像叫布丁那个吉祥物的名字、哦。比如说喜欢福宝的人都会看江爷爷的视频嘛、嗯。江爷爷每次视频出来就是啊娘布丁亲姑嘚，就是这种，哦、就是他们爱宝的粉丝。对对对，哦、就是那种、嗯，这是他的吉祥物。哎
1: ，韩国有没有 Hello Kitty 乐园
0: ？济州岛是有 Hello Kitty
1: 乐园、哦，我就记得好像
0: 总是看到 Hello Kitty 乐园。啊、哦，我记得当时去那个济州岛的 Hello Kitty 乐园，硬拉着我那个前男友去、就是，<笑>然后门票。<笑>他门票很不便宜，然后你去了之后就是各种粉红啊，什么花草都是装饰的那种，特别可爱的。其实也没什么意思。我看爱宝乐园的门票好像也才一百
1: 多，还可以，不是特别贵的样子。游乐园门票我忘记了，但是爱宝人一直都很多。还有必须要提醒大家，可能有一些朋友像我一样，觉得爱宝乐园好像是围绕熊猫做的一个，并不是<笑>乐园。我开始还想，那么大的乐园，只有这几只熊猫，就这样可以卖票吗？后来才发现，除了熊猫以外，还有这些游乐设施，同时还有其他的动物，比如说那个老虎，对，还有小浣熊，是的，是的、嗯，还有大象。我知道他们有大象，是因为在福宝的视频里面看到说，福宝、乐宝他们比较挑食嘛，竹子和笋只吃新鲜的，不新鲜的他们就会给到隔壁的大象。<笑>弹幕就说：“大象有人在乎过我吗？”我<笑>
0: 操、哦！还有比较惨的是那个老虎，因为老虎场地其实宽敞，而且。有一个小型的瀑布。福宝出生之后，江爷爷去那边观察了一圈，就觉得这个瀑布如果给到我们福宝，该是多好！<笑>老虎瀑布微，这、啊、<笑>是有弹幕，很有可能过段时间老虎就没有瀑布可以玩了。对，所以你就看出来福宝在韩国的地位真的是很高。是的
1: ，我关注了那个爱宝乐园的 Instagram 的账号，嗯，它叫 With Everland， 因为 Ever 就是爱宝嘛,爱宝嘛。对，关注了以后发现大部分都是熊猫的信息嘛，一开始还。还以为爱宝乐园没有其他东西，往后翻发现哦，还给老虎也过生日了。<笑>我就想说哦，那还算是蛮公平的，就不只是福宝、爱宝、乐宝他们可以过生日、哦对对对，老虎过生日也有像零食堆的那个山啊什么的。我看有一个小老虎好像是最近有过生日，然后他们还给他做了零食啊，又给他拍了这种官方的照片，嗯、跟福宝那个是很像的。我在说哦，看来他们还是雨露均沾，没有说所有的爱都给了福宝，但是大众可能都对其他动物。不是很 care 啊，是的、嗯，尤其
0: 我们中
1: 国人，可能
0: 谁会去在乎韩国的老虎？他们领着小朋友去爱宝乐园的话，熊猫馆是必须要去的。
1: 那肯定的，因为国宝其实作为我们国家的外交友好的这种示意嘛，其实和很多国家都有租借的条款。嗯、我们国家应该租借熊猫最多的国家应该是日本，嗯，现在日本应该是有十几只熊猫分布在不同的动物园。今年年初的时候，日本的那个香香回国。其实香香的热度虽然没有福宝那么高啊，但是香香在日本也是国民度很高的大熊猫。听说他走的那天凌晨吧，好像早上就有一百多个日本民众在上野动物园门口挥别。而且香香最近还出了一个写真集，应该是六月份出的吧？因为他不是二月份回国的嘛。嗯、哦，那个写真集也是他的所有的照片，从小到然后上面写了香香在。在日本的一千零一十天，其实大家都很可爱感动。然后我看到这个是因为刷到那个福宝的写真集要引进中文版了，嗯，而且还说中文版会送两张福宝小卡。我想说，我、哦、天哪，这是什么爱豆这、啊、<笑>完全是爱豆的方式嘛、就是，顶流啊，真的是。而且小卡可能还是有不同的 pose。<笑>很想买福宝的写真，但这里也要说一下，不仅是福宝香香有写真，其实我们花花也有，就国内很多熊猫
0: 宝宝都会有。是的,是的，嗯。然后我还想说一下这个福宝的家族啊。哦，对，我们给大家介绍一下，说了半天还没说，爱宝乐宝，其实他们本来不叫爱宝乐宝，他们叫圆心跟华妮啊。对，圆心就是乐宝。现在就是公的那个熊猫，是的，华妮是爱宝，就是妈妈，福宝是他们的大女儿啊，现在还有两个小女儿，还没起名
1: 字，对，大
0: 仔和二仔。对他们韩语特别可爱，叫超奔姐跑，突奔姐跑，啊就是第一个宝，反正都是跑，都是跑。除了这个之外，包括小红书或者是 B 站都会说一家七口，我还在想，哎，怎么一家七口呢？嗯、原来后来他们把姜爷爷跟宋爷爷，是的，姜宝跟江宋宝都算你。<笑>去，然后还有人做那种全家福，就特别可爱。前段时间我还翻了一下那个最原始的视频，袁心跟华妮那个时候他们还没来韩国的时候，江爷爷自己去选熊猫的那个视频，啊、那个其实是有个纪录片的。那个、时候江爷爷真的好年轻啊。<笑>对啊，那个快十年前吧，毕竟16年就选中了这两只熊猫嘛。当时乐宝是对江爷爷特别的假热情，一开始就让江爷爷觉得，哎，这个乐宝好像这个小子不错啊，跟我很亲近。反倒是爱宝，就当时一直对江爷爷是有一定警惕心的。在接触了一个月，江爷爷跟着咱们国内的专家去学着怎么照顾熊猫啊，嗯、帮他们做那个窝头，窝头他们在韩国都叫窝头、啊<笑>
1: 那个福宝三周岁生日的时候，还做了那个直播嘛？猜猜福宝最先拿的蛋糕上的哪个？拿的就是我。头。对，照顾了一个月之后，爱宝就
0: 越发的喜欢自己的爸爸了。嗯、当时都不叫爸爸，当时叫欧巴，
1: 是哥哥、啊真。我不知道后面怎么变成爸爸江爷,爷的辈分，怎么就是这样一步一步上去
0: 的？<笑>反倒是乐宝回到韩国之后，就开始挑食什么的，就没有呃江爷,爷想的那么乖巧、嗯。但是爱宝就是一直眼里就只有江爷爷。回
1: 想到、啊。哦，最开始挑中爱宝的时候，到现在啊，你刚刚说爱宝的应急反应，到现在最近江爷爷。不是在给他坐月子吗？然、哦、后看那个视频就很感动、哦啊。他生产完了以后，江爷爷还去隔着那个铁栏杆嘛，嗯、就跟他说：“二宝啊，什么两个宝宝现在都很好，什么我们在照顾他。嗯”我、啊、看每一次看都好感动。是，而且他真
0: 的很江爷爷，就是累到就是自己都快撑不住了。但是比如说他的女儿就是竹笋吃完了，他就立马睁眼就去给他弄竹笋，真的像对待自己亲生女儿一样
1: 。说到这儿，为什么大家都？那么喜欢福宝啊，因为他的人设就是被宠爱的那种公主，就是财阀千金嘛。是的，是的，这是他的
0: 雄设。<笑>因为他们给他起了很多可爱的称呼，其中有一个叫，因为他叫扑宝嘛、嗯，有一个称呼就是 princess， 啊、嗯，就是大家都觉得他是必须要有公主的待遇。我,哦、<笑>我们这期节目真的会充满那种哦哦好可爱的这种声音。但说实话，只是通过播客去传达我们对他的这个喜爱，或者让大大家了解到福宝的可爱，就是很不足以去表达哎。哦、这
1: 期节目一定要在 show notes 里，还有封面上都放上扑爆的可爱的那个照片。江爷爷、宋爷爷给他拍过很多可爱的照片，像很出圈的，就是那个竹叶还是什么戴在头上的、那个，对对对，<笑>就像一个花环一样。是的，是的、嗯。江爷爷和宋爷爷还给他做过好多玩具，什么尤克里里还是吉他，对对，还有手机什么的都有。有<笑>他最近三岁了，他们还做了那个。个节目上面说邀请志愿者去帮普宝做风铃，还考虑到不仅可以就发出声音，还可以让普宝吊在上面晃来晃去，考虑的非常周到。
0: 普宝马上就要返回中国，是的，很多韩国网友其实都很舍不得。
1: 对，因为今年其实有好几只大熊猫都被返送回来了，嗯、因为我们国家的租借规定是说，即使在海外培育的这个熊猫宝宝，在四年之内都必须返还给中国、嗯，除非是有一些其他情况什么的。因为我记得好像是澳大利亚还是哪里的租借的一个宝宝，其实都。六岁了吧？因为疫情的关系，一直没有送回来。哦、嗯，后来好像也签订了一个什么协议，就是、说可以暂时在那边居住。但是他们送回来的目的，其实主要就是相亲。呃，就是培育下一代，培育对，在海外的话也没有那么多丰富的资源。对，其实我之前
0: 还在想，为什么非得送回来，让他自己在那边开心快乐不好吗？后来想着，熊猫本来就是濒危动物，如果你再不加一些人为干涉的话，其实就会数量越来越少嘛。而且我一直在考虑这个熊猫近亲繁殖的这个概
1: 率啊，<笑>我今天可看了一下，因为熊猫有不同的谱系嘛，它可能蓝家军还是什么，嗯、<笑>蓝就是蒙蓝他们那一族谱的，还有花花也是另外一圈的，就是每个地方的熊猫族谱不一样。而且现在因为培育的熊猫越来越多了，所以也会在配的时候考虑到这个近亲和远亲的问题。哦，那不就是优生优育吗、啊？是的。<笑>就有网友说希望给福宝发配一个上门女婿，<笑>还有那些网友在拉郎配，就把萌兰说要跟他一起，底下还有花花的粉丝说不行，萌兰应该跟花花。然后就有人说什么蒙兰好像跟花花还是跟福宝是亲戚，我天，我要笑死！哎，我我并不是特别熊猫专家的那种粉丝，所以只是大概了解他们的情况，也相对来说只看过一些顶流熊猫的视频。对我目前知道的熊猫，也就除了福宝、
0: 花花，还有蒙兰，还有一个七仔啊，七仔那个灰棕色
1: 的。对对对，别的我确实也不太清楚。嗯，其他还有什么？黑云啊什么的，听说就是那种四小花旦吧，就是说猫里面的选美什么的。<笑>但是他们选的是可爱了，其实这个都是为了好玩，并不是要真的让他们比较长相，或者是说可爱程度。对对对，因为每一只对对都有自己都有它的特色。对，而且我是关注了这个熊猫之后，才发现他们每个人真的长得不一样。每只熊我以前其实<笑>对，好像每只熊不会在意嘛，就觉得黑白相间的，好像都差不多，肉团子似的。我、嗯。我以前很早其实关注那个 i panda 频道，我最早用极客<笑>就是小宇宙的姐妹 app 嘛、嗯，是因为它不是可以订阅一些频道和消息。嗯，我最关注的就是 i panda， 就是追熊猫的频道，他会把所有互联网上跟熊猫相关的东西投到这个频道里。嗯、我每天就下班以后就必刷，你也必刷，是的。<笑>但当时不会区分谁是谁，也不就觉得熊猫整体就很可爱。<笑>对，特别喜欢看那种什么从架子上摔下来啦。<笑>然后抱着饲养员大腿啊、嗯，对对。后来看福宝抱着江爷爷,爷,爷，对他小时候了太可爱了，萌
0: 化了，简直、哦。但我觉得前几年好像熊猫的热度没有这么
1: 高，哎。是的，我觉得是因为疫情期间吧，像刚才说的，福宝其实也是在疫情期间出生的熊猫宝宝，嗯、而且 Paw Family， Paw Family， Paw Family 刚好七月这个大活动嘛，福宝出生的时候就一直在和网友在。网上同步福宝的信息，大家现在去 Everland 的 Instagram 还能看到他们在福宝出生以后记录的日记。嗯、那每一篇都会写第一回、第二回、第三回，就记录了很多福宝很关键的瞬间，什么一百天啊，然后起名字啦，离开爷爷啊。福宝离开爷爷的时候就很感动。我都哭了这个视频我看的也是，江爷爷还说什么福宝以后再也不能和爷爷亲密接触了。亲密的对。
0: 江爷爷就扭过去在那
1: 儿抹泪，说：“啊、oh, 哦，去送阿咪的，天啊，这是骨肉分离啊！”我现在听到这些，想到那个画面，还是觉得好感人。即使它是熊猫，因为尤其是我们养宠物的时候，你家有猫吗？我家有狗、嗯，其实更能感受到那种。如果你每天和它贴贴，突然有人告诉你：“啊，你现在不能再和它这么亲密了，因为它要独
0: 立生活。”对，就是相当于自己的孩子离开自己，独立的那种分别的悲伤。还是得提醒大家，毕竟熊猫是大型猛。瘦嘛，接触的时候要小心的。对他成年时候就必须单独分开，因为他以为还在跟你玩，但是他一熊掌下去，可能你人就受伤。双胞胎的诞生确实也冲淡了这个悲伤的阴霾，就大家很快又开心了起来。<笑>看到一个特别可爱的评论，当然这个他也不是有意这么说的，他就说福宝回来那就回来吧，可能爱宝乐园没
1: 有那么多的地方供这些熊猫住，哦、是是因为他那个地方的确比较小，嗯、而且对于韩国来说。饲养成本应该也蛮高的吧？看他们介绍视频，不是说韩国还发明了一种冻笋方式，因为他们不是新鲜种植和挖出来很多都是空运过去的，对就得空运过去然后冻起来，而且他们还有特别的方式去解冻，不然的话口感可能也不会那么好。加上这
0: 个熊猫又那么挑食，<笑>我看这个饮食方面，江爷爷跟宋爷爷真的是太操心了，尤其是爱宝坐月子的时候，嗯、江爷爷会去从山。上。上挖最新鲜的竹笋，山上可能都挖不出来很多那种竹笋，就给爱宝吃，就是心疼自己女儿，觉得坐月子需要营养一些吧。是的，宝 Family 里面最没有存在感的感觉就是乐宝，<笑>他们叫萝卜鸡，就是呃乐爸吧乐，这个萝卜鸡就天天备受孤独，<笑>每天就是吃吃喝喝，反正我完成了任务就好了。是的，大家都是先去看福宝，然后其次是爱宝是，最后就是顺便
1: 看一下乐宝吧。因为福宝真的太会撒娇了，感觉。也是熊猫界可能最会撒娇的小公主，她的眼睛特别的亮，就每个熊猫特点不一样嘛。感觉福宝的眼睛就是一闪一闪的，就很机灵的那种感觉。其实很多人也说到说大熊猫都很可爱，为什么福宝的热度高
0: ？我觉得还有一个原因就是它真的很费妈。<笑>爱宝它其实是一个非常爱漂亮的熊猫妈妈，嗯、在福宝出生之前，江爷爷给爱宝就自己的亲闺女就种了油菜花，一到春天特别美。结果这个福宝出生之后，天天给他妈那个菜园子，霍霍的寸花不生的那种，每天都被他妈揍。<笑>福宝还特别不爱卫生，就每天他们就叫
1: 那个锅巴福宝。哦，因为锅巴是黄黄的。<笑>我我记得前两天吧，就上周爱宝乐园发了一条 Instagram 的现动故事，然后里面就是福宝说：“妈妈，我放学回来了什么的。嗯”然后爱宝就说：“儿<笑>这么快？”<笑>特别可爱，可以他们母女间的这种
0: 互动也是非常的可爱。嗯、而
1: 且看爱宝坐月子的时候，真的很爱自己的小宝宝。他们怕他照顾不过来，所以就是相当于呢，双胞胎是轮流给爱宝去舔舐嘛。他会得要去通过妈妈的舔舐去促进他排便啊，还有什么之类的。对、嗯嗯，相当于就是。一会儿是这个大仔，一会儿是二仔，大宝、二宝。对对，江爷爷还会跟爱宝说啊，辛苦啦，爱宝。另外一只我们也照顾得很好，嗯、然后怎么怎么的，就是每次看江爷爷跟他说话，就感觉他是真的把他当做一个平等的人在说我。我真的
0: 时候，有时候我看的入迷的时候，我甚至。就是我看到的爱宝，它甚至不是一只熊猫的形状，它就是江爷爷的女
1: 儿在对待。所以我们刚才说想要分析一下啊，并不是专业的分析，对我们自己个人意见，想聊聊为什么福宝的热度这么高。嗯、其实除了因为它是一只很可爱、很可爱的大熊猫之外，还有就是江宝和宋宝，还有韩国人真的是把它捧在手掌手心上心对对，其实之前丫丫的那个新闻出来的时候，大家不是都很心痛和气愤嘛？对比了福宝之后，就会觉得啊、哦，国宝就是应该被这样被这样对待，而不是像丫丫的那个情况啊。丫、嗯、丫、哦、那个视频当时就是人神共愤的那种、啊，太可怜，就我看着都哭的不行了、嗯。除了这两个原因以外，我觉得还有一个原因是因为韩国人真的很会做视频，<笑>很会做综艺和宣传吧。对，尤其是他们那种配的字幕啊什么的，就很吸引人。的做的那个花字啊什么的，其实日本电视台也很会做这些。之前香香的热度。也还不错，是的，是我在日综里面也看到过、嗯，但是香香那
0: 边的热度好像没有韩国这么频繁。他会有一个专门的栏目，去每天记录宝宝们的日常。对，他
1: 们在 YouTube 还有 IG 上面都会定期更新
0: 。是的，我一直在追的是有一个全职爷爷是角，就是、就是
1: 、就那个好像是每天更新还是每周，反正很快的。对，而且他每次二十分钟就让你看得很过瘾。是的，而且你很期待他们的那个成长故事、啊，尤其是最。最近
0: 双胞胎出生之后，每天你看着双胞胎的变化，就感觉你像领养孩子一样。是
1: 的、嗯，说到这个，其实除了熊猫以外，因为大熊猫这么可爱，所以大家对于饲养员的关注也特别多。嗯、像江爷爷啊、宋爷爷啊，大家都非常的脸熟。嗯、还有花花那个谭爷爷，国、嗯、奶，<笑><笑><笑>对，花花真的以为自己叫果奶。<笑><笑>说到这个饲养员，前段时间不是还出现了一个负面消息吗？那个八姑奶,奶爸，看到我真的是。想要劝一些粉丝朋友们，哦，喜欢熊猫的朋友们清醒一点，就是熊猫可爱，并不代表饲养员可爱员。虽然肯定大多数饲养员都是非常用心的在养育这些国宝们，嗯、哦，但是也不排除有些人人品
0: 非常的恶劣。关键是我看到这个新闻，我第一反应是无语。Excuse me， 怎么还有人<笑>你睡粉？就是在我的印象当中，<笑>这个可以讲吗？<笑>你得是顶级的 idol。<笑>我在想，这这他是谁啊、哎？他也不是 idol。豆本
1: 人啊，对啊，他又不
0: 是花花或者福宝，是吗？其实说实话，在出这个事情之前，我是有刷到这个发哥奶爸的，嗯、很多人都说：“哎呀，他真的好有爱啊，年轻
1: 照顾的又很好什么的。”他
0: 只是一个饲养员而已，就没有很大感觉。嗯，就
1: 这种人竟然实说实话，我对饲养员本身被很多人喜欢没有任何意见嘛，因为他们确实付出了很多心力在这里。但是我看到这个新闻的时候，真的很想说这很难评。对于那些把对熊猫的爱,猫的爱带入到对饲养员身上。的这些女生，我也是觉得能不能清醒一点，<笑>清醒一点吧。关键是他能带给你什么好处，能让你摸摸熊猫？网友有的是说，得要查清楚到底有没有因为这样而把他们带到基地啊，或者是怎么样。如果那样，那真的很过分，是就这样，他是属于渎职，属于违反职业操守、可能违反规定的行为嘛？嗯，这种就是他自己承担就好了。但是粉丝真的没有必要上升到饲养员，<笑>我觉得他很难理解。是。就包括我
0: 对江爷爷跟宋爷爷喜爱，也是因为他们对熊猫好。是的，我就觉得他们是一个好的饲养员，是一个合格饲养员，但不代表他们人就是好的。是的，说到这儿，确实
1: 江宝和宋宝他们真的超爱，<笑>他
0: 真的,真的我哭死。哭死
1: <笑>而且这里又不得不说到啊，这个韩国人的表达能力真的非常强，尤其是那个江宝啊，<笑>他每次写的那些东西啊、哦，你看他在那个福宝的那个写真集的最后后记，好像是他写的，他就说。呃，福宝是什么？对于哈拉伯吉来说是，是、嗯、呃，永远永远怎么说？永远能，永远能阿吉潘达福宝不管多大，对于永远都是我的宝宝熊猫。宝宝熊猫，我突然想到，就是我在。我的狗过生日的时候，我也说，真的，你不管多大，的，永远都是我,宝宝我的小宝贝对、哦，我都非常能感同身受。而且，对福宝真的是他看着一天天长大的，其实就是自己一把屎，哎、呃、对，一把屎，一把尿带出来的嘛。嗯，而且我确实觉得，像你说的，双胞胎的出生的确应该能够缓解一些福宝要是回国的话，爷爷们的那种失落吧。对，近
0: 期忘了是全职爷爷视角还是一个新的采访视频，江爷爷就在那边。就是说一下双胞胎进来的这个近况嘛。后面他竟然还用中文跟大家说，就是意思是说，我们在中国专家的帮助下，有在好好照顾双胞胎
1: 姐妹，请大家也不要担心之类。就是他很用心。是的，弹幕就说江爷爷是不是看到一些中国网友的说法了，才专门这么说的？为什么呢？因为有中国网友批评韩国的这个做视频人、哦，说完全从来没有露出中国专家的付出，所以。江爷爷就特地说感谢中国专家的帮助，让我们知道如何更好的照顾这个宝宝。嗯
0: ，对他们做的视频前期确实是就是一些借位的手法，让很多不了解情况以为全部的饲养过程都是他们本国人做的。嗯、但是
1: 其实大部分都是咱们专家带领的。是的，像大熊猫这种濒危品种，只有我们国家在这方面有最成熟的研究和,和经验。对，当然他们必须得要支援。这样子嘛，因为其实据我所知，之前刚租借去日本的时候，前面应该有一两胎熊猫宝宝是夭折的、哦，可能当然。这个是跟当时的一些技术限制也有关系，比如它不一定能提供那么好的照料啊。对于小宝宝来说，嗯，那比如说生了两只，可能只有一只存活，嗯，这种。但是我看了一下爱宝跟乐
0: 宝这个相亲到包括就是繁育，呃、嗯，自己的后代，就整个他们是有爱情的，我真的很相信、哦，<笑>就真的是爱，<笑>就是乐宝跟福宝，就是他们组织的这个过程特别。神奇，他们会先把两只熊猫关在不同的房间里，到发情的时候会听到对方的叫声嘛，特别迫不及待。然后这个时候呢，他们只是把那个栏杆门打开，但是还会让他们隔着栏杆贴贴亲亲。等到他俩真的迫不及待的时候，再把那个栏杆打开，让他们俩就自动。
1: 这个应该也是有研究方法的，怎么样才能让他们更有效率的？对，然后这个完事之后，萝卜鸡就没有任何用处了。熊猫的发情期一般都在三四月份嘛，所以说很多熊猫宝宝都是七月,七月份生日。我那天看到说有名字的，我就是大众知道的熊猫，大概有160多只都是七月过生日。哦、天、啊，好忙啊！七月，我们知道福宝是七月二十号嘛？嗯、乐宝好像是七月二十八号,八号，爱宝应该是最早，爱宝是7月13、嗯、七月十三号。对，嗯、双胞胎是七月七
0: 号啊哈，双胞胎是最早的。福宝乐园真的还是七月。<笑>关键是江爷爷的生日跟萝卜鸡乐宝是同一天嘛、哦，所以就是好多宝一起在七月份过生日好，然后忙啊。他们真的很忙，因为每个宝生日他们都要准备
1: 那个蛋糕，对，还要做什么欢迎仪式啊什么的。对对对，说到这，其实每一个租界去其他国家的大熊猫，对于当地的民众来说都是宝贝，嗯、因为他们其实没有机会见到大熊猫嘛，除非来中国出国对。对，像租界到。欧洲的那些熊猫，我看了一下，就他们的条件真的都非常好，都会专门为他们建什么竹林啊，什么弄得场馆是吧？皇哎呦，宫一样，对，<笑>包括有什么流水啊，就是很中式的那种设计。我看应该是荷兰还是德国，就是都是斥巨资设计熊猫住的这个地方。当然，熊猫肯定能为他们当地动物园赚取不少的收入啦。
0: 嗯，那肯定的。乐宝跟爱宝去了也。也有七年了吧，嗯，光爱宝乐园的门票以及人流这个情况，肯定也挣了不少钱
1: 。是的，我之前看了一个数据，好像是说香香为日本是挣了什么两百九十亿日元的、这个。这天啊，哦、我忘了那个时间限度了。但是香香真的也是在日本是有国民度的。还有就是，我发现很多日本民众啊，还有韩国民众，嗯，都说香香和福宝如果回中国了，他们就会想。想要来看他们，就如果他们继续在动物园。营业的话，哦、其实也刺激他们来中国的旅游。啊、<笑>这个真的是熊猫，真的是跟海外国家友谊的这个桥梁。我看到还有香香的日本粉丝在 Twitter 上说什么，听说花花很火什么，但我们香香也很可爱、哦，就是在那边还给香香披了一个花什么的，就有那种我们香香也不错，也也不错，都是中国的宝宝，但是他们还是会觉得<笑>啊，在日本长大的和在韩国长大的嘛
0: 。那毕竟自己的宝宝是最。好看最香的嘛。是的、嗯
1: 。说到这儿，熊猫是有国籍和户口的。<笑>天啊！<笑>我那天看到一个新闻说，福宝回国后会回到户口所在地。<笑>我想说，<笑>哦，<笑>他说好像他的户口所在地应该是,是爸妈的那个户籍吧？雅安好像是，要不然他应该是登记在哪儿吧、嗯、之类的。他可能也会回到雅安、嗯。上一期嘉宾小宁不是说过，他有同事之前是在爱宝。乐园支持翻译工作嘛？还跟江宝和宋宝一起工作过。去韩国的熊猫都有护照的嘛？他们像是旅居大熊猫都有这都有，就所有的旅居大熊猫都会有护照，<笑>对吗？天，相当于这是签证嘛？他是。我突然又想到，我今天中午在看一个熊猫的网站，叫 Panda Pia， 大概有一个 Panda p d i a 的意思吧，一个熊猫的族谱、哦。然后里面就写了那个乐宝的经历。上上面写着“二零一五年出差<笑>”，天哪！<笑>出差是什么大陆怎么就到什么山东什么地方？一六年就旅居韩国，<笑>真的好洋气、哦！我天啊！其实我们租借大熊猫的这个租约好像是在变长的，因为之前、啊、日本的这种租借最开始是十年嘛，嗯、现在好像签出去的基本上都是十五年期、嗯。对，爱宝和乐宝现在才刚七年,七年，七八年,七年，七年，嗯。会不会再有三胎？会不会？感觉按照韩国人的这种急迫程度，应该会。因为小宁不是跟我们说，他同事在做翻译的期间，江爷爷去挑选那个熊猫，就是想挑选那种活泼的、可以交配的，还要说什么能生？是的，一回韩国就开始研究怎么让他们快速生出宝
0: 宝。那这个也没办法避免嘛，本身送去韩国就是一熊一雌，肯定会有培育后代这个想法。对，而且他
1: 们就要早做准备嘛、嗯，也不是说要让他们急迫的马上就去生育，但是他们得要知道生育之后他们要怎么养育，因为要准备迎接福宝哦。养孩子确实不容易啊
0: ，你看他们现在五只熊猫要养，虽然说很快乐，但是江爷爷跟宋爷爷瞬
1: 间老了好多。是的，他们不是给福宝做了好多玩具嘛，还有、嗯、这些。其实也都给爱宝和乐宝他们用嘛。你有什么印象深刻的玩具吗？
0: 呃，我倒玩具倒没有什么吃的也，也其实一般。他把江爷爷手机弄坏的那次印象很深刻，因为他觉得那个手机是可以吃的，他以为在跟江爷爷玩，结果其实就是江爷爷的手机烂掉了。后来三星知道这事情之后，给江爷爷买新手机。<笑>
1: 对啊，作为三星的爱宝乐园，怎
0: 么饲养员连新手机都没有？对，韩国那边网友就说：“在荣啊，你不差这点钱吧？在荣啊，我们要不要就是意思说把这个福宝的期限延长？多少钱都可以出这种。<笑>”
1: 我印象的比较深的是他坐那个冰的板凳，嗯，就是、他把那个竹子还什么的冻在那个冰上，那看着好凉快哦。就看福宝坐上去，一看就觉得好解暑。是的
0: ，他一开始还特别的担惊受怕。后面就适应了
1: ，做了那个摩吉头，我记得啊，对，两杯酒，而竹子摩吉头，<笑>真的，我有时候就
0: 想，韩国人真的很搞笑啊，摩希托，我们不能暴露了那什么啊，是的，
1: <笑>中文中文是莫吉托。<笑>是的，说到这儿，可能我担心啊，会有一听众啊，敏感的听众会觉得啊，我们中国饲养员对熊猫也很好嘛？因为我看那个长龙的饲养员还给他做了猫袋，<笑>我也真的是服了。就是、长龙也会做这些零食啊，会把它打成像那个跟韩国那种是一样的就、那个，就打成我们比我们人吃的那种东西一样。<笑>就也有蛋糕啊，然后还有那个用竹子做的那个猫袋啊。对
0: ，感觉大家都还是很宠他们的。
1: 是的。是的你看那个谭爷爷对花花也是，每次去看花花，就隔着人群就扔好多东西下去给花花吃。花花真的行动太慢了，会被抢吃的，怪不得长不高。是的，我还看有韩国网友的采访嘛，<笑>就是说特别喜欢福宝，很舍不得福宝回去，说会来中国看福宝。说到这，其实也是我们跟韩国同事聊到这个契机嘛，因为韩国同事说听说福宝要回国了，所以他要赶紧去看看。看，每个人都想在她回国之前看一眼，看一眼这个财阀小公主。之前香香回国不是二月份吗？一月份的时候就采取抽签制，因为想看他最后一面的民众人太太多了,太多了、嗯，而且日本的民众真的也非常的操心。在香香回国以后，频繁在 Twitter 啊这些平台上问说香香现在好吗？香香怎么样？还有说那个香香不爱吃胡萝卜的事，有同步给他们吗。我去、啊<笑>，特别太操心了。是的，香香的一些。视频啊，照片露出的时候，还有人会说香香是不是瘦了还是怎么的？<笑>上野动物园还会同步说中国方面发来消息，香香今天什么吃了八千克，<笑>什么非常好，又长胖了，什么让大家不用担心。<笑>大家都很关注这些熊猫后续的情况吗？我相信如果。明年听说是明年吧？嗯，福宝回来的回来的话，应该也会有很多人去
0: 关注。嗯，可能真的还会有很多韩国朋友来中国看吧。因为目前我身边的韩国朋友，没有人没看过福宝啊，所有人都去爱宝。对,对我身边的，只要是但凡年轻或者是有小孩都要去看福宝，
1: 因为他真的太可爱了，而且他不是紫菜包饭团、嗯的，三角形的,的，他跟花花的人设感、熊设感是类似的，<笑>都是那个背影的那个照片特别的。红糯米团子一样，真的太可爱了。他抱着江爷爷大腿就不肯走了，那拖、个、鞋那个就是出圈照，真的是,的是的，是、嗯、的。今天聊熊猫，还有一个小的相关联的新闻吧。成都不是开始做大运会了吗？嗯，他的吉祥物也是一个熊猫，叫荣宝。嗯、<笑>对，怎么他也是宝？
0: <笑>听说为了这个大运会，那个花花的那个饲养员还专门给他打扫了一番，啊、清理、那个、说花花变干净了，从<笑>来没有那么干净。
1: <笑>聊了这么多熊猫、啊，我们其实不可避免的可能会有朋友提醒，我们会涉及到一些动物保护的一些内容啊，比如说动物园这件事本身存在的就不符合动物的天性，嗯嗯、还有这个熊猫作为外交手段啊，这一些我们其实还是想多给大家带来一些欢乐，先从正面的角度去看一下熊猫给我们带来的这些治愈啊，对，然后其他就更深入的话题，其实大家也可以在网上找到一些讨论。论包括其实也有很多什么论文啊之类的，是探讨这些方面。我觉得本身熊猫
0: 如果它能给你带来治愈就很好，但是如果你往特别深的方向想的话，你反倒觉得很悲伤。还是有人类是
1: 不是在为了自己的快乐在做这些事？就是人类是不是还是自私的那种？对、嗯，就是因为他们可爱，所以硬要把他们留下来。嗯，就好像我小的时候
0: 做那个蝴蝶标本，就觉得可爱就做成标本。那个时候好像学校也倡导大家
1: 去做标本。嗯，然后来长大你就觉得很残忍。是。其实突然想到，我之前有一个朋友，他现在去野生动物保护协会，嗯，去做动物保护相关的事情。他现在工作地点就在成都，他们的那个标志其实就是一个大熊猫。他最开始去的时候，我还说：“我说，哎，那是不是可以接触大熊猫啊什么的？”他说：“注意，我是做野生动物的，所以我们这边保护的是野生大熊猫，嗯，就它不是动物园饲养的那种，而是真的在山里面的，就是四川地区一些熊猫真的生活的。”的地方对，但我觉得这个
0: 确实需要一个过程嘛，因为你看近些年我们国家其实也在着力去培养熊猫自己野生的这种本领吧，放归一些野生熊猫回归大自然，包括也有拍到一些野生熊猫照顾自己幼崽的这种情况，嗯，其实有在慢慢变好，但是因为它的数量可能确实还没有达到说可
1: 以全部放归的这种程度。嗯、说到动物保护，这些我们作为养宠物的人更加深有体会啊，对。对，比如说网上那些虐待动物的行为啊，还有新闻，我们看到其实都是非常的气愤。也是每次有那个呼吁立法保护动物的时候，我都会去签名，就是他都有大家联名去提这个立法嘛，嗯、也是对，希望大家可以尊重和热爱小动物。我觉得现在这个时代的态度确实
0: 比较积极的一些，包括你去一些有动物表演的这种地方，现
1: 在都不叫动物表演，他们就叫动物自主。行为其实有一个过渡阶段嘛、嗯，而且我觉得我自己在这一块也有一些想法上的变化，因为我以前是很爱去动物园的。对，我们小时候因为去的地方本身就没有很多嘛、哦，而且动物园其实有它正面的价值，因为它能给小朋友介绍一些现在大自然的情况啊。嗯，而且现在动物园的管理呢，也相对来说不像以前就关在笼子里啊这种，会更多的半开放啊，或者有一些野生动物园啊，对，它是活动空间比较大的。但是后来我慢慢长大以后。发现我小时候喜欢看海洋馆的动物表演、啊，我后来最近一次是疫情前去冲绳的海洋馆，当时也有一个海豚的表演，我就是笑不出来了。以前是会觉得就觉得很有趣，对，就觉得啊海豚会顶那个什么的，但是后来看了新闻太多了，就包括驯兽师怎么样对他，还有那些受虐待的大象什么的，真的是你每次看都觉得人类真的很可怕。是,是，尤其是泰国那边对大象的。这种对对对，有时候发生的时候，还会有,有人说你圣母啦什么样子，这些确实是有一些探讨范畴，到底什么样的边界在哪里，怎么样能够更好的保护动物，这些也是在慢慢进步和探讨的过程当中吧。嗯、我印象比
0: 较深的是，最近我不是去了一趟草原玩嘛，去了一个景点，它有一个联票，做这个票的话，会有一些比如说缆车这种交通工具让你可以乘坐，其中有一个环节让我觉得特别不能理。解。包括后面也有顾客投诉啊，我们从缆车下来之后要走一段路到第二个缆车的景点，期间呢用了骆驼去拉我们，就是每一个骆驼你就感觉状态不是特别好。之
1: 前在去西北玩的时候也会发现有些景点的这种骆驼啊，就是那个路程其实也没有很远，跟我们同一辆坐
0: 骆驼车的人，他其实是有电力发电的，只是骆驼就是在那儿走，他其实不是用骆驼力去拉的。虽然是这样，但是你就会觉得。为什么要让他做这种事情？这个环节大可不必。骆驼其实不开心，他一点都不开心，而且他要。持续不停的走，就是他拉完一趟又要拉第二趟，所以当时跟我们一块儿乘坐的那些顾客就说：“你们这个项目我们觉得不合理，嗯、我们宁可自己走，也不想要骆驼去做这种事情。
1: ”嗯，而且你们已经电力发电了，为什么还要用这种噱头？骆驼其实是很通人性的动物，你知道吗？我想起来之前去鸣沙山就甘肃那边去玩的时候，嗯，也是有骑骆驼的项目，当时他是一个骆驼队。一组游客啊、哦，我知道了。一组游客，反正你付钱就行。当时我还在上大学，其实也不是很了解，就觉得哦，好像要去做一下。跟一个同学还有他爸爸的同事，我们几个人一起去，好、啊、像你也不好意思拒绝，做我不做。对、嗯，但是我印象非常深是，我们骆驼队有一只骆驼妈妈就一直在叫。后来我们问那个领队才知道，他的孩子跟他不在一个队、哦，所以他的儿子在另一个队，他就一直。叫。叫，希望他可以听到平凡的叫，直到他回到那个地方跟他相聚以后才没有叫。就我当时就觉得啊，好可怜啊，为什么不能把他们母子放在同一个骆驼队之类的呢？就动物的那种母性吧，其实也是很令人感动的，动对。嗯哎，但是这个
0: 就像你说的，我们有在慢慢变好，它不是说一次性就可以完全改
1: 正的。嗯，希望我们的社会进步更快一些吧。是的，好，那我们节目主题的部分就聊到这里。只想听福宝和动物的人就现在可以离开了，<笑>因为我们为什么今天节目开始的时候没有聊上一期啊，还没有聊一些生活中的事，是因为我们想，如果在节目一开始聊这么多，可能新的朋友会有点不是很适应哦。对，他会觉得你们前面扯那么多，为什么还不进入主题？<笑>是的，说到近况，我想赶紧分享一下今天的爆炸新闻，<笑>这个确实算是近期比较爆炸的吧。是的，今天地设又是。<笑>是啊，我想到我们上一次录了一个 bonus， 就是在测录音设备的时候啊，当时也是突然间爆出是的是那个严正和《黑暗荣耀》男主他们俩的恋情嘛。对，对今天是被曝 Blackpink 的激素和柔美怎么又其他柔美的细胞小将小熊<笑>对
0: 安普贤对恋爱了啊，真的是。我其实看到这个新闻觉得有点就是离谱，就是就他们两个怎,怎么认识的？怎么认识的？怎么在一起的？是的，而且就感觉
1: 完全不是一个类型的人。对，而且刚好我最近在看熊演的这个新的剧，叫《余生请多指教》。我、哦、天啊，这个名字虽然听起来有一点荒谬的名字，剧情也有点荒谬，但是我看前几集的还是看的蛮开心的。就是那种恋爱无脑的那种恋爱剧吗？是就是大概剧情就是说，一个女生会不停的转世，然后她在第十九世遇到了这个男主。男主啊，我天、啊，很多人觉得很不知道为什么安普贤当。男主，但是可能看过巨雄这个角色的人就觉得哦也还好哦对，因
0: 为我好像真的对巨雄这个角色印象很深啊，就觉得小熊
1: 这个人如果是我男朋友多好。对，而且可能是因为小熊这个角色本身就很木讷，所以你也不会觉得他演技不是很好。像我发现网友觉得很嫌弃他的演技，啊、因为就是他的面部总是没有表情，没有表情，永远都是那一副冷冰冰、耍酷的。对，但是因为看过柔美之后，你好像对他有一些好感。对、哎，是的、嗯，今天公布那个新。闻。的时候，地设的描写是说说激素一直想要往演技方向发展、嗯，所以跟演员之间也有一些共同爱好，大概是官方说法是这样。然后网友就说：“那为什么不想找演技好一点呢？”<笑><笑>我想说熊好委屈哦哦，但是熊
0: 呃，我不知道你你有没有看过他出演那个《我独自生活》，因为这个我一直在追嘛。是的，他其实从去年就出演，总共出演两期，每一期收视率都特别高。哦、就是他本人私下里是一个特别热爱生活的阳光
1: 大男孩。哦、我觉得他也蛮是我的理想型哎，嗯哦、因为我不是很喜欢肌肉男这个型嘛、嗯。但是我觉得他身材真的很完美。哦，双开门哎。<笑>真的，请大家去看他在那个《余生，请多指教》里面，因为里面有一个男主的设定，就是说在他心绪复杂的时候，他会跳到游泳池里冷静。此时 ，you know， 就是我生穿着白衬衫、白 T 恤掉进游泳池之后，他的那个身材就会肌肉线条若隐若现。对，还有他洗澡的上半身的画面，那个时候我就觉得哇，这个身材真的是哦。他穿制服的时候，真的那个翘臀是我哦。<笑>我们现在是不是在物化男？没有没有没有，我们只是、就是、客观评价他的对对
0: 对身材。嗯，而且他私下生活就是他的出身，其实不是说特别有钱家的孩子。嗯、他妈妈好像是单亲妈妈、嗯，就在很年轻的时候生下了他、哦，所以他从小好像是运动员出身嘛，就特别能吃苦。怪不得体育生哎、欸，难怪啊！我们就是在无华男性哎，真的很羡慕哎、欸、那样身材。嗯，但是确实也吃了很多苦。他后面包括自己挣钱之后，就一直想给。妈。妈妈比较好的生活啊，然后包括他很喜欢出去野营，他还请了 X O 的忙内世勋去跟他一块儿野营，反正就是两大帅哥养眼，就那期收视率爆表。哦、那我 today 要去你去看一下吧，<笑>嗯，反正就是他个人生活中魅力很强。剧中呃，目前我觉得熊是印象比较深刻的角色哦，所以真的是不知道该羡
1: 慕谁，<笑>一时不知道该羡慕谁。是的，除了这个之外，我们最近也看。那些电影嘛，嗯，去看了《芭比》，也都很喜欢。哇，《芭比
0: 》在你对一部电影完全没有预期的时候，它达到你预期之上，你就觉得这个
1: 电影真是好啊！啊、哦，可能会有朋友问，这个电影跟韩国有什么关系呢？啊，有关系，当然有啊。<笑>一个是因为韩网不是
0: 评价分了这种两级嘛？嗯、对，女生对这个《芭比》打分都是九点几分、哦，其实
1: 在中国也是差不多的。就是说，在东亚还是三国，啊<笑>，可能男女的这个。差别就是有这样子的情况，嗯，另外还有里面有一个亚裔演员演那个 Ken， 你应该对他不是很熟吧？我知道他就是另一个 Ken， 还作为假想敌啊，是的，这个演员叫刘思慕，嗯，跟那个梁朝伟演上汽的演员嘛，天啊！但其实我非常早就关注到他了。这个时候我就要说一个非常小众的情景喜剧，叫做《Kim's Convenience》。京式便利店，我好像刷过片段，是韩国人，对，他在里面演一个韩裔，但实际上他好像是加拿大的华裔，嗯、他好像是华裔的身份。我看过但他,他们是家族的那个便利店，是的。我看过，看过。里面的爸爸妈妈还有他妹妹，就是相当于他们俩是二代移民，移民的子女。然后他们爸妈是从韩国移民到加拿大的，嗯，他们爸妈有时候都会说韩语，我很喜欢看那个，哦，怪不得这么眼熟啊，熟啊是的。嗯、那个情景喜剧一共应该是有四季还是三季？第一季非常好看，但是后面就有点平庸。第一次看到这个情景喜剧的时候，我就觉得这个男生身材很好，哎，好像我现在越来越对身材很在意了。哦天，暴露了，就觉得。<笑>身材很好，因为他也会在那个情景时稍微露一下，露一下。嗯、对、就是，我想起来、就是、那个那个
0: 应该是疫情前的、嗯，对吧？因为我在韩国电视上看到过，应该是18年还是17年？是，当时就是没有字幕，然后就出了一个美剧类型的一个韩剧。我在想这是什么？是的，现在想要就是那个。我
1: 是在 Netflix 上看的，当时就觉得哦，这个人演技也还可以，身材也还不错。我还去网上搜索他，当时没有他的资料，竟然搜索出来以后就是他个人 profile。f i l 的 website 就是他自己做的一个个人主页，相当于去找工作的时候我们自己用的那个网站。<笑>我知道一我一看哦，叫刘思慕什么的。大概看完这个情景喜剧不出一年吧，就是应该是在一八还是一九年的时候就宣布他要加入那个上汽剧组。我想说，我天呐、哦，好厉害、啊！我有一种自己发现了那个宝藏宝藏的感觉，就是有一种心态。虽然没有多喜欢他，但是还是觉得哦，没想到他有这么好的发展，也挺恭喜的。哦、但是在八。芭比里
0: 面，我对他印象确实不是很深，因为他毕竟不是男一的那种存在。对，而且他演的其实还挺好的，他演出了那种傻傻的，就是不是那种很油很油的 can， 就是芭比世界塑造那种角色。是的，但是男一 can 真的是油到我。你知道我当时看电影旁边有一对情侣，那个男生就说：“这男的好油
1: 啊，<笑>我作为男的都看不下去。”说明他演的很好啊，毕竟咱们 Ryan Gosling 可是大帅哥，嗯、我以前可喜欢他了。哦，我还拉拉烂的，对我还。还翻出了他
0: 早期刚出道那个视频，采访他的时候就是很油、很自信、很符合 Ken 的角色，是
1: 吗？我以前就是完全不觉得他油哎、欸。他
0: 说他没有上过学啊什么，但是他说我女生只要跟我接触，我都喜欢啊，就是这
1: 种类似于你知道渣男的这种。但他后来可能变了吧，因为我有一段时间蛮喜欢他的，嗯、当时我就在美国的时候，那时候去电影院看他好多电影啊，就是什么 Driver 吧、嗯，还是什么，有一段时间他像劳模一样一年。拍了好几部，哦、确确确实确实，嗯，拉链的时候我还是比较喜欢哦，超爱拉链的，这就是最近的生活啊。啊，我还看了那个《封神榜》oh, ，我还没去看，听说又有身材不错，我、oh, 天哪！今天的主题竟然变成了身材，<笑>不是我
0: 们其实没有别的想法，就是说《封神榜》这部电影它比较吸引人眼球的就是小鲜肉团嘛，哦、oh, ，然后那个大家为什么喜欢的原因， oh. 第一个就是无零流量明星，啊、oh. ，就是他全部都是集。中。中培训的一些素人，嗯嗯，所以大家都很吃苦，导致拍出来的电影就是最起码真诚嘛，嗯。然后其次就是他对大家认知女性在古代的这个角色有了一个新的改写。妲己吗？嗯，对，纣王跟妲己，他不是因为妲己一个人的原因导致亡国，嗯，他其实还是纣王的野心什么的，或者是昏庸导致的、啊，就是其实不是说因为一个女性导致这个国家的灭、啊、在反驳“红颜祸水这”是的，是的嗯，嗯，当然也有很多人批判啊，嗯、我就。在这里就不多说，
1: 毕竟是个人观点。嗯、是的啊、哦，我还没有看、嗯，我打算这周去看呢。最近电影院感觉竟然上了很多好的片子、就是，就是你真的是一点期待没有，
0: <笑>但是突然间去看了，觉得哎，好像还不错，哦、一下子就哎。怎么了、哦？对，
1: 就是影视剧是不是可以有希望？呃，好像自由了一些，<笑>对对对、哎，有点摸不准什么意思。但是，一旦有好电影看，我们还是挺开心的。嗯，我还看了一个电影，是那个朴叙俊和 IU 演的那个 Dream,、嗯《Dream》，啊，是浪漫的体质、啊，是最近的吗？最近的，今年的。哦、oh. ，有一点点失望吧，就感觉他还是有点套路。但如果喜欢 IU， 哎呀，喜欢 IU 的朋友可能看了也会失望，因为他 IU 的戏份不是很多。嗯，我喜欢朴叙俊的吧，应该看了还行，但是整体剧情就是有点套路。说实话，不算不好，豆瓣评分现在应该是 6.3 6.5 的样子吧。嗯，我会觉得可能不是因为他不好，而是因为大家对于浪漫体质导演的期待会更高吧，嗯、总希望他。他能打破那个套路，结果没想到他还是讲了一个有点励志的剧，就是类似于那种，他是一个什么贫穷足球赛的概念啊，就这种老套路、啊，有点像少林足球吧？啊，
0: 好吧，那这种其实硬鸡汤这种我已经不太喜欢了。嗯，嗯最近好像没有什么新的恋综哎，对，《心动信号》我也弃了，我也弃了，我都没有追完。我
1: ,我昨天看到热搜什么《心动的信号六》，我还想说怎么都六了，一看啊，是国内版的，已经到六。六、哦、了，我还没看过国内的，完全没看。我之前
0: 可是看过好几季国内的。我倒是其实想追一下最近在韩国几部男男恋综哦是，男人的恋爱对、嗯，可能就是恋综这种太过于、嗯、就是男女恋爱太过于平常，已经吸引不到我了吧。<笑>
1: 我最近也没有看什么新的综艺和新的剧。
0: 既然出生，那就环游世界，你必须要看哦。看《平安帕萨》真的很有趣我我、哦，我
1: 去看，我去看。因为第一季没看，我还想说会不会有影响？嗯、那我可以第二季开始看。对，行。那我去看一看，希望听众朋友们也一起看看。如果我也爱上的话，我们就聊一期。对的，对的。<笑>好的，那这期节目聊到现在也差不多了，是很成功的一期，因为本来没想到福宝可以聊一整期。对，刚开始录
0: 之前我在想福宝，我们。一个熊猫能聊这么久吗？后来发现收不住
1: 啊！<笑>我们真的啊，他很爱，<笑><笑>应该大家都爱吧？嗯、而且、嗯、其实听众朋友也可以跟我们留言，如果有一些我们没有提到的可爱宝宝，也可以给我们介绍。毕竟我们也是刚入这个认识熊猫宝宝这个坑啊，以前都是当所有大熊猫都一样去看。的。是的，而且如果
0: 真的把国内或者国外的熊猫宝宝全都列出来，一期根本不够聊。是的，嗯
1: ，希望大家喜欢这一期。节目也希望中韩友谊可以因为福宝呃变得越来越好吧，嗯、对，这样更上一层楼吧，是这样对我们的播客也是<笑>也是有好处的。<笑>希望大家撇开很多偏见去看一些事情吧，就我们就事论事嘛。对，这期节目就这样了，我们下期再见，卡梅吧哟，拜拜拜拜，欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们。这样就不会错过节目的更新啦，也期待大家通过各种方式给我们评分、留言和互动哦。아마
0: 저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데부더 <놀람> 좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다 <놀람>